0: Veja em movimento.
1: Veja em movimento.
0: No Eja em Movimento dessa semana temos a presença de Giovana Narciso que é ativadora de rede de colaboração e novas economias, criadora do Banco de Tempo de Florianópolis, compras coletivas e projetos sociais, como a Cozinha de Todes, ativista pela segurança e soberania alimentar, cozinheira vegana e mãe. Giovana, tudo bem? Seja bem-vinda à EJA, seja bem-vinda ao EJA em Movimento. Há algumas semanas já estamos discutindo com os estudantes sobre agronegócio, Sobre a agroindústria, sobre agrotóxicos, né? E sobre a questão da alimentação saudável. E a nossa conclusão, evidentemente, é sobre o alto índice de doenças causadas pela, por, por essa alimentação, né? Carregada de toxinas e de, e de veneno, para ser mais direto. A primeira pergunta que eu te faço é: uma outra, agro, uma outra agricultura uma outra forma de alimentação é possível? Obrigado novamente pela tua presença.
1: Olá, Diego. Olá, pessoas que me ouvem. Aqui quem fala é Giovana Madeira Narciso. Eu sou uma mulher cisgênero, parda, de olhos e cabelos castanhos. Eu quero muito agradecer por esse convite, pela oportunidade de compartilhar de um assunto que eu amo tanto, que faz parte da minha vida. Tenho certeza que essa troca vai ser bem proveitosa. E respondendo já a sua pergunta sobre se um, uma outra agricultura é possível, uma outra alimentação mais saudável é possível, sim, e eu quero explicar o porquê. É, o mais louco dessa história é que nem todo mundo já está convencido de que agrotóxico faz mal, porque o agronegócio ele vem investindo muito em propaganda, né? para que as pessoas pensem que é uma coisa boa e não questionem, não busquem informação. Mas o agronegócios, os agrotóxicos, eles fazem muito mal, sim, é, em muitos níveis, né? Em primeiro lugar, para as pessoas que plantam, as pessoas que estão ali diretamente lidando com aquilo são as mais impactadas, é, são as que mais têm casos de envenenamento, de degradação muito rápida da saúde por estar em contato direto com esses venenos. E, na maioria das vezes, nem com os EPIs né, básicos de segurança, então, é, muitos e muitas de nós brasileiros já descendem de pessoas que vieram de outros países para cultivar a terra. Né? Então, a gente deve esse respeito e esse cuidado com as pessoas que plantam, é, tanto pela nossa história quanto pelo nosso presente, porque a gente come todos os dias. né? A gente depende dessas pessoas e o Brasil depende dessas pessoas também. né? A gente já sabe que quem alimenta o Brasil não é o agronegócio, são essas famílias, a né? agricultura familiar, que fornece 70% dos alimentos no Brasil. Então, esse formato de produção ele também é muito agressivo para o meio ambiente, porque para fazer um tipo de cultivo, que é o um monocultivo é, de apenas milho, ou só soja, ou trigo, ou algodão, tem que devastar é, muita floresta, é, tem que fazer muita queimada, é, o próprio gado, ele produz muitos gases, né? Que tudo isso contribui muito com os desequilíbrios climáticos que a gente tem vivenciado, né? Em alguns lugares fazem muita seca, em outros tá chovendo demais, tem alagamento. Então, a gente já tá sentindo os efeitos de tudo isso que a gente vem fazendo, né? E também muitas espécies extintas, as abelhas sendo... Mortas do planeta inteiro, isso é muito grave, né? Elas são muito importantes para o equilíbrio do ambiente, para a polinização, para a existência da vida na Terra. Então, fazendo uso de agrotóxicos, a gente contamina o solo, contamina os rios, a gente contamina uma área muito grande, muito além do que aquela que está sendo plantada e acaba atingindo pessoas que estão ali, né? E animais também. E para quem consome também é muito impactante, porque, inclusive, há 10 anos atrás teve um estudo né, relacionando quanto agrotóxico foi usado nas lavouras, e o resultado é que o brasileiro médio consome 5 quilos de agrotóxico né, por pessoa. Isso foi há 10 anos atrás. Hoje em dia, com a legislação mais aberta ainda, deve estar pior. É... E a gente não tem tantos estudos certeiros de, relacionando quais são os malefícios do consumo de agrotóxico, do consumo de transgênicos, mas a gente já sabe que isso está relacionado com câncer, a gente já sabe que a gente acumula os agrotóxicos no corpo ao longo de toda a vida, isso é muito grave, então uma mãe que amamenta o seu filho o leite já vai com o agrotóxico para a criança. Isso é muito impactante para mim é, saber disso. Outras formas de agricultura elas já são praticadas desde que a gente aprendeu a cultivar uma semente, né? que é a agricultura orgânica, a agroecologia, que é uma forma de cultivo onde a gente observa como que a natureza age. Né? São as plantas juntas são as plantas colaborando, é, então elas não ficam suscetíveis a pragas, entre aspas, porque uma está defendendo a outra, enfim, dessa forma funciona. Aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, né, que é onde a gente está, é, tem muito cultivo de fumo, que é um dos mais agressivos assim no que diz respeito à, à toxicidade, e existem muitas redes de agricultores orgânicos e agroecológicos que se juntam para estar tá levando treinamentos para que as pessoas possam sair é, dessa cultura que degrada a saúde delas para fazer a transição para uma agricultura ecológica. Então, existem as redes né, de agricultura orgânica, onde esses produtores e essas produtoras podem se apoiar. Porque, além de tudo, além de fazer mal, o agronegócio ainda deixa essas pessoas muito na dependência. Elas vendem os pacotes de veneno e de, com a semente e depois a pessoa fica dependente daquilo e acha que não consegue se sustentar fora disso. Então, aqui no nosso estado e no nosso município em específico, existe muito forte essa questão das políticas públicas, é na intenção de trazer muito mais agricultura orgânica né? então Floripa é uma cidade livre de agrotóxicos, zona livre de agrotóxico que foi uma iniciativa do, é, da bancada do vereador Marquito né bancada agroecológica isso é uma grande vitória né e da nossa parte assim consumidores o que a gente pode fazer para estar tá diminuindo essa carga de agrotóxico no nosso corpo, porque a gente precisa continuar aqui, né? Vivos, bem existindo e resistindo. É, as minhas sugestões, assim, do que eu venho observando e trabalhando na prática, é muito relacionado a diminuir aquilo que faz mal e aumentar aquilo que faz bem. Então, aquilo que mais faz mal são os produtos de origem animal. Eles possuem uma alta carga de agrotóxico, porque, como eu falei, o agrotóxico ele se acumula no corpo. Então, no caso de um animal, ele, em geral, ele é alimentado com uma soja que ela já é transgênica que já tem agrotóxico. Né? Então, é alimentado por toda a vida com isso. E alimentos concentrados, como o leite, o queijo, é, leite condensado, esse tipo de coisa... Ele vem com uma alta concentração, mais ainda, né? Por conta do processo de feitio. Então, o brasileiro, ele. É... Hoje em dia, não tanto por conta do preço alto da carne, né? Quem sabe a gente pode estar é, tá refletindo sobre isso que está acontecendo e está diminuindo um pouco. Quem sabe, para quem come todos os dias carne em todas as refeições café da manhã, tem o presunto, a mortadela, enfim o patê ali de peito de peru. No. Almoço, às vezes tem um bife, no, na, na janta tem uma carne moída, enfim. A gente pode pensar em reduzir isso. Quem sabe começa reduzindo para carne ter em uma refeição só, né? No almoço. Quem tá mais engajado nisso pode escolher é, diminuir ao longo da semana, fazer um dia sem carne, dois dias sem carne, por aí vai. É... Outras dicas também são, enquanto está diminuindo isso, aumentando os vegetais. Né? O nosso Brasil ele é muito, muito rico em diversidade e a gente precisa saber o que, que a nossa terra produz naturalmente, sem ninguém ir lá botar a mão. Então, a gente tem muitas frutas que são é, típicas aqui da Mata Atlântica, né? que são é, da nossa região, elas não precisam de agrotóxico para crescer, então a gente tem que ficar ligado nisso, em conhecer a nossa região, em conhecer, às vezes, folhas, plantas que estão na rua, que são comestíveis e que as pessoas nem sabem, né, que são as famosas, já são famosas, plantas alimentícias não convencionais, que, em geral, as nossas avós, as nossas mães, que estavam mais conectadas com a terra, sabiam que eram comestíveis mas esse conhecimento foi se perdendo. É, a gente tem muitos exemplos aqui. Tem a Aura Pronobis, é, tem a Bertalha, tem a Serralha, tem o Dente de Leão, tem um monte, né? É uma lista muito vasta. E a gente pode estar tá aprendendo a identificar e, quem sabe, até fazendo umas colheitas, que é uma coisa que eu faço demais, é sair na rua, eu já conheço, já sei identificar, coleto um monte de coisa, volto para casa com uma sacola que parece que eu fiz uma feira, né? Tudo sem agrotóxico, nascendo naturalmente por aí. É, existem algumas, alguns cultivos que eles são muito agressivos em termos de agrotóxicos. É, muito assim, o pimentão, ele tem muito agrotóxico, muita contaminação para além do que já é permitido... É, o, até o alface, que a gente acha que né, não é nada demais, ela está em quarto lugar dos alimentos que tem mais agrotóxico. É, morango, tomate, infelizmente, tem muito agrotóxico. Mas ainda é preferível a gente comer vegetais, né? ainda que não sejam orgânicos, porque nem sempre é acessível. Mas é preferível a gente estar tá comendo vegetais, porque eles têm uma carga muito menor do que aquilo que eu já falei, né? que os animais, os insumos animais, é, mas tem alguns alguns cultivos que eles são muito menos exigentes de agrotóxico, como por exemplo o aipim, né, mandioca, é, inhame, então a gente ir mais por esses alimentos tradicionais, né, a própria batata, não tem muita contaminação com agrotóxico, é, então se a gente estiver aumentando o nosso consumo de vegetais, a gente está também é, mais na consciência de que a gente está apoiando a agricultura familiar e não o agronegócio, que planta um monte de soja, que é, né, mantém o gado, enfim. E uma outra coisa também é a gente estar tá se aproximando né, da terra mesmo. De repente, em vez de jogar fora as sementes, a gente pode estar... Tá né? colocando na terra, se a gente não tem uma terra, pode ser até mesmo num canteiro, na rua, num vaso dentro de casa. É... Existem várias iniciativas aqui em Florianópolis de agricultura urbana, né? que são hortas comunitárias, na rua, em algum lugar público. É... Aqui, onde eu moro, aqui no Campeste, tem uma horta, que é a Horta Comunitária do Pacuca. Então... Ali não se usa nenhum agrotóxico, é um lugar que a gente pode ir, pode se alimentar de uma forma segura. É... E também existe um projeto chamado AgroRua que inicialmente juntou pessoas que são moradoras estão em situação de rua e que começaram a plantar, né? Então isso é uma coisa muito valiosa a gente ter isso nas mãos, essa autonomia de plantar, de colher, de comer. Existe também um conceito chamado gentileza urbana, né? que são as pessoas que plantam é, para fora dos, da sua cerca ou coladas na sua cerca para que as pessoas também possam aproveitar. De repente é um chazinho que a gente colhe e que já pode acrescentar ali né, na nossa noite, tomar um chá, é, colocar uma folha na nossa salada, um tempero, enfim, tudo isso é muito útil para a gente melhorar a nossa saúde através da alimentação, fugindo um pouco dessa questão do agronegócio. Ô Giovana,
0: muito legal as tuas reflexões. Eu queria te provocar com mais duas coisas. tá? A primeira delas é sobre o conceito de agroecologia, né? porque a gente discute sempre agricultura orgânica, agricultura familiar, e, agricultura, e a agroecologia ela é, um, é um conceito que se expande, ele vai muito mais além de agricultura orgânica, agricultura familiar. Eu queria que tu nos ajudasse a refletir sobre, sobre essa noção. A outra coisa que eu queria te provocar é em relação ao acesso que as nossas periferias têm a, a, a esses itens orgânicos, por exemplo, né? Visto que feiras é, orgânicas sempre estão localizadas em espaços de, de classe média alta, espaços mais vinculados à academia, por exemplo, à UFSC, né? Então, quando a gente traz esse debate para os nossos estudantes, normalmente o que vem é isso, né? Que, que na periferia é muito difícil, nas nossas comunidades é muito difícil o acesso direto ao produtor e, e, e os espaços para produção também nas nossas periferias, ele é, é restrito, né? Apesar de muitas iniciativas que a gente sabe que existem. Então, provocar em relação a isso também, até como as nossas comunidades podem se organizar para lutar por isso. Né? E, finalmente, eu gostaria também que tu comentasse sobre o Cozinha de Todes, né, aqui em Florianópolis, e, e, e deixar aqui já aberto o, o, o nosso convite para que tu estejas ou em outros momentos virtuais, mas, sobretudo, Uh, nos nossos espaços também, presencialmente, né? como a nossa turma com a população em situação de rua, ou nossos espaços lá no Monte Cristo, ou em outros espaços em que a EJA está. Uh, fica aqui o convite, o agradecimento pela tua presença e essas provocações finais. Tá, Giovana, obrigado pela tua presença.
1: A agroecologia, de uma maneira bem didática, é produzir junto com a natureza, em vez de contra. É usar toda essa informação rica que a natureza já nos traz para a produção de alimentos, então através da observação a gente entende que a natureza é, prospera quando coopera, quando as plantas cooperam, então os cultivos agroecológicos eles são feitos juntos, né? as plantas não ficam sozinhas, elas têm as suas companheiras plantas também e todos os recursos são utilizados da maneira mais inteligente e proveitosa ali dentro, então, é, uma agrofloresta é pensada em etapas. Você vai plantar junto uma coisa que cresce pouco, uma coisa que cresce média, uma coisa que cresce muito. Então, dentro ali de um lugar que está sendo produzido hortaliças, já tem algumas mudas de árvore que vão demorar muitos anos para produzir, mas que já estão ali sendo nutridas naquela placenta que a gente chama, né? Enquanto as hortaliças e as plantas médias estão trabalhando o solo, aquela árvore vai crescendo aos poucos. Então, a luz solar é usada dessa maneira inteligente, a agroecologia é muito focada também na construção de solo, que é o contrário da agricultura convencional, que erode o solo, que gasta o solo, né? só explora, explora, explora e não repõe. É, ou repõe de uma maneira artificial, né, que eles colocam adubos químicos que não são completos para o solo. Na agroecologia é pensado muito a compostagem, que é, é dentro daquele ciclo de você plantar o alimento, ele crescer e, e ter uma perda também né, de matéria orgânica, que ela morre. Na verdade, isso não vira perda, isso vira composto orgânico, né? Então, tudo ali feito na propriedade, vai reaproveitando o que já está ali, volta para a terra aquele composto. Então, isso vai construindo a terra. A terra também, em vez de deixar é, pelada, nua, existe uma cobertura para aquela terra, uma cobertura de folhas, de matéria orgânica, para aquela terra não ficar exposta ao sol, para a água não evaporar rápido... Então, tudo isso permite que é, a vida aconteça no solo, que existam bactérias, que existam insetos que são saudáveis, não são inimigos, né? Eles estão trabalhando ali pela vida no solo. É, e planta, na verdade, gosta disso, né? Gosta de vitalidade, de matéria orgânica dentro do solo, e elas dependem muito desses bichinhos, né? Que os agrotóxicos matam tudo do começo ao fim, né? E... Então, a agroecologia é essa forma da gente pensar melhor no fluxo de energia que está ali disponível e usar isso a nosso favor, né? não de uma maneira exploratória. Essa questão das feiras é muito importante. A gente precisa realmente se reconectar com as pessoas que estão no campo. É difícil para elas fazerem, além desse trabalho de plantar, também o trabalho de criar uma rede de clientela na cidade. Então, é o nosso papel também ajudar nessa ponte. Cada bairro tem diferentes dias, mas sempre costuma ter uma feira, né? No centro mesmo, todo sábado tinha uma feira orgânica. É, você citou Monte Cristo, é pertinho do Ceasa, tem um box de orgânico também. É, um equipamento muito incrível de distribuição de alimentos é o próprio Direto do Campo, aqui no nosso município, né? Foi realmente um equipamento criado para trazer mais esses alimentos de qualidade do entorno e num valor acessível. Então, por mais que ele não seja orgânico, é, seja convencional, como se diz, né, que são os que utilizam agrotóxicos, a gente consegue ter estratégias para se alimentar de uma maneira apropriada, indo num sacolão. É, porque, atualmente, no Brasil, não são os orgânicos que vão promover a segurança alimentar, ou seja, uma nutrição adequada para as periferias. É muito por uma questão de valor mesmo, de preço, porque se a pessoa tem uma renda limitada, é muito dificilmente. Ela vai escolher pagar mais num valor, num alimento orgânico, se ela pode pagar menos num alimento convencional, mas dessa forma comprar mais comida, né? É, e não está errado não. A gente pode adotar estratégias para estar tá comendo melhor, é, mesmo não comendo tudo orgânico. Algumas estratégias que eu recomendo é a gente ir mesmo no direto do campo, ir no sacolão e ver aquilo que está mais barato, aquilo que está mais abundante. Em geral, são as frutas da época. E as frutas que vêm naturalmente na estação, elas não usam tanto agrotóxico. Então, quando tiver uma abundância de... Maracujá ele estiver barato é porque já está na época dele mesmo, uma mão, uma manga. É, ficar atento é, no que está pronto, que a natureza está oferecendo prontamente. E consumir mais frutas, consumir mais vegetais. Então já tem vários estudos, inclusive nesse contexto da pandemia, é, isso com relação a pessoas veganas e vegetarianas, ou seja, que não comem carne, que tiveram muito menos incidência de pegar COVID de desenvolver é, situações mais complexas com COVID. Isso é relacionado a quê? A alta ingestão de vegetais. Então, a gente já sabe que comer vegetais aumenta a nossa saúde, aumenta a nossa imunidade, né? É, e as folhosas são... É, coisas acessíveis, em geral, mesmo orgânicas. Então, se você vai num sacolão, num direto do campo, que tem uma seção lá de orgânicos, dá para comprar tudo convencional e comprar uma alface orgânica, porque, em geral, não vai ser tão mais caro, uma couve orgânica. Essas são estratégias que a gente pode ter. Outras estratégias que a gente pode adquirir é realmente criar compras coletivas, que essa... A área de atuação eu tenho trabalhado bastante atualmente, que é realmente ver a demanda da comunidade, o que está sendo mais consumido. É arroz? É óleo? É feijão? É orgânico? né Tipo, é, batata, é, cenoura, cebola, essas coisas. Bom, então, como que a gente pode acessar quem produz? Daí eu vou lá, faço uma pesquisa grande, vejo quem está mais perto, quem tem o melhor valor, recolho o pedido das pessoas dessa comunidade, desse grupo, olha, vou pedir arroz orgânico Terra Livre, que é do Movimento Sem Terra, maravilhoso esse arroz, é, quem vai querer, daí reúne um grande pedido, faz esse pedido direto para o MST, alguém recebe e distribui, então essa é uma outra forma que a gente tem de estar tá se organizando para conseguir aquilo que a gente quer. Né, sem precisar de ter um mercado é, fazendo esse papel de intermediário. É, isso é um sistema que ajuda a gente a melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa alimentação, e a gente acaba trocando muito né, receitas, é, contatos, dicas com as pessoas que fazem parte desse tipo de rede, que são as compras coletivas, e tem outros nomes, como... É, células de consumo responsável Células de consumo consciente é, Que tem também na UFSC né? Enfim, tem em vários bairros E hum, é uma forma da gente ter mais autonomia Sobre aquilo que a gente come Então se a gente começa por aí Naturalmente vai se desenrolando Uma relação com quem produz E vai ficando mais fácil De consumir orgânico Não fica aquela coisa impossível, distante Inclusive, eu estou super à disposição para trabalhar nesse sentido, caso seja o interesse né, das pessoas que estão ouvindo, das comunidades, a gente pode se juntar para se organizar dessa forma é, e com certeza só ganhos vem disso. E outras coisas também, eu já acabei mencionando, né? É que a gente sempre pode estar plantando num vasinho, nem que seja um tempero, nem que seja um manjericão. Existem plantas que já são parceiras dos seres humanos há muitos milênios e que elas dão super bem, né? Então, é, eu acho que é mais ou menos por aí. À medida que a gente vai expandindo esse olhar de cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, a gente vai transmitindo isso também. Para o alimento, né? de conseguir enxergar todas as partes e aproveitar to todas as partes. Então, é, as cascas que a gente descasca dos vegetais, a gente pode usar para fazer caldo de legumes. Os talos que são mais duros, a gente pode picar fininho, colocar em sopa, colocar em creme, colocar no arroz... A gente pode co comprar cenoura, beterraba com rama, fazer uma farofinha. Então, assim, sempre pensar nesse uso integral do alimento é muito importante. Essa questão de quando falta alguma coisa, por exemplo, alimentos orgânicos na periferia, sempre é a oportunidade né, de alguém, com isso, inventar um empreendimento, né? já que não tem é, orgânicos orgânicos. É uma super ideia poder montar um esquema de distribuição de cestas orgânicas ali, né? Então, já é mais uma ideia de negócio que a gente pode trabalhar. O projeto Cozinha de Todes começou na pandemia, a partir do contato que a gente teve com pessoas em situação de rua lá na Passarela do Samba. E essa coletiva, né, que eu faço parte tem conexão com as cozinhas comunitárias, e a gente pensou de usar esse espaço para gerar renda, né? para as pessoas em situação de rua poderem fazer uma transição, morar numa casa, enfim. E, e durante seis meses nós nos juntamos, fizemos um grupo muito bonito que se engajou, e toda semana a gente fazia leites vegetais, é, pastinhas, queijos veganos, e essa venda impulsionou realmente a transição de pessoas em situação de rua e isso foi muito satisfatório. Atualmente, a gente não conseguiu dar conta desse formato de vendas é, para a sustentabilidade do projeto, mas a gente segue com uma campanha de arrecadação é, de recursos, né pessoas que querem doar, e a gente monta as cestas nada básicas. É um projeto que está é, prioritário hoje em dia. Então... Dentro desse processo que eu expliquei, que a gente pesquisa melhores fornecedores, né? A gente vai lá com os recursos que a gente tem e faz o nosso melhor, compra os melhores alimentos, muito variados, né? Além do básico, por isso que o nome é cesta, nada básico. E a gente coloca as verduras é, orgânicas também, e, um, produtos de limpeza e higiene pessoal. E atualmente a gente tá conseguindo atender 60 famílias, né? tanto em transição quanto em vulnerabilidade. Então, é um projeto que traz muita satisfação nesse contexto de é, segurança e soberania alimentar. E a gente está funcionando hoje em dia mensalmente, no presencial, quando a gente vai distribuir esses alimentos nas cestas, mas no virtual é o um mês todo. né? E eu agradeço demais o convite para estar presente. É um... Vai ser uma honra para mim, já me coloquei à disposição. E também coloco aberto, a gente pode combinar uma aproximação maior com o Projeto Cozinha de Todes. Vai ser uma alegria para a gente ter pessoas interessadas. E Eu acho que é isso, me coloco à disposição para mais informações. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. E eu fico disponível para os próximos contatos. Um grande beijo.